0: ¿Qué dirá la historia? Preguntó en su momento Napoleón. ¿Qué pensará la posteridad? Tanto sus contemporáneos como los que vinieron después están divididos en su juicio sobre Napoleón Bonaparte, el joven oficial de artillería Corso que se convirtió en Napoleón I, emperador de los franceses y gobernante del mayor imperio en Europa desde los días de los romanos. En Francia... Napoleón sigue siendo muy respetado y su tumba en Les Invalides, en París, se ha convertido en un santuario del más sagrado de los sentimientos franceses, la gloria. Más allá de las fronteras de Francia, muchos, en especial en el siglo XIX, lo consideran un coloso, el arquitecto del gran hombre que a través de la pura energía y la fuerza de voluntad puso el mundo a sus pies, otros lo denigran como un tirano vanaglorioso que en su nombre el de la libertad había reducido todo el mundo a la esclavitud. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de la época napoleónica. Siendo hoy 6 de enero, les mando un abrazo muy caluroso, muy afectuoso a todos los niños que pues, les llegaron sus, sus regalos de los reyes magos. Espero que si hay alguno que otro que, que nos estuviese escuchando por acá... Este día va dedicado para ustedes, como, como Día de Reyes Magos. Déjenme aquí en los comentarios los regalitos que les dejaron. Coméntenme aquí los temas que les gustaría a ustedes que abordáramos en estos días que son especiales. Y pues nada, vamos a hacer nuestro intro, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos de lleno con este programa. Yo soy Irving Zoom, por cierto, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Crónica Crónica, Crónica el lugar, lugar o el mundo donde los muertos de repente son los oídos. Bienvenido. Las dos décadas y media de conflicto europeo, que se conoce como las guerras revolucionarias y napoleónicas, tuvieron su inicio en agosto de 1792, cuando Austria y Prusia atacaron a la Francia revolucionaria. Gran Bretaña y otros aliados europeos se unieron al año siguiente y fue en diciembre de 1793 cuando Napoleón Bonaparte saltó por primera vez a la luz pública al tener un papel destacado en la reconquista del centro naval de Toulon que estaba en manos británicas. Napoleón fue ascendido al grado de general de brigada con solo 24 años. A partir de ahí, Napoleón se vio envuelto en levantamientos internos al aplastar una muchedumbre realista en París en octubre del año de 1795 con su famoso trufillo a metralla. Condujo una campaña brillante contra los austriacos en Italia entre 1796 y 1797 obligándoles a entregar a Francia los países bajos austriacos que eran en ese entonces la Bélgica moderna aunque mmm, su campaña en Egipto en 1798 terminó en fracaso ante los británicos su estrella siguió en mucho ascenso en Francia y en noviembre de 1799 ocupó el poder como primer cónsul, con potestades prácticamente dictatoriales. Tras un breve periodo de paz, en 1802 y 1803 siguió la guerra, y en 1804 Bonaparte horrorizó a muchos de los admiradores republicanos de todo el mundo al proclamarse emperador como Napoleón I. Había calculado con exactitud que sus éxitos militares contra los enemigos de Francia le habían ganado suficiente popularidad interna y no solo en el ejército para dar salto a un paso tan atrevido. Aunque su plan de invadir Gran Bretaña se vio frustrado por la flota de Nelson en Trafalgar en el año 1905, Napoleón triunfó en el continente europeo, infligiendo derrota tras derrota a austriacos, rusos y también a prusianos. En el año 1809, todos ellos habían firmado la paz con Francia, dejando a Gran Bretaña sola en esa lucha encarnada. La mayor parte de Europa occidental, meridional y también la parte central, estaba bajo el control de Napoleón como parte del imperio francés, como reinos gobernados por miembros de su familia, como en España y Nápoles, como eh, estados independientes, que era el caso de la confederación del Rin, establecida por Napoleón en Alemania para reemplazar al sacro imperio germánico romano, y pues vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas como Crónica Lunares de Zoom donde nos pueden encontrar en todas y cada una de ellas de ese mismo nombre y en Facebook, en Instagram y también nos pueden encontrar en YouTube es importante en YouTube porque el día de mañana el programa que tenemos el día de mañana de, de Historia del Arte eh, ahí mostramos mucho de... de estas imágenes que vamos hablando de las cuales pues llevan una secuencia también con esto que vamos hablando aquí en Historia del Mundo del jueves de, de Loving's Eyes que tenemos el, el día de hoy y pues nada vamos a, a hacer la pausa y regresamos. La imposición por parte de Napoleón de su hermano José como rey de España en el año de 1808 resultó ser un error demasiado caro implicando a un gran número de tropas franceses en una guerra brutal contra las fuerzas guerrilleras españolas. Napoleón se equivocó aún más en 1812 cuando decidió invadir Rusia. La Grande Armée francesa aunque derrotó a los rusos de Borodino, estaba mal equipada para enfrentarse al invierno ruso y descubrió que no podía vivir sobre un terreno como era su costumbre porque los rusos habían desplegado una política despiadada de tierra quemada en su retirada hacia Moscú. Cerca de un millón de soldados franceses habían iniciado esa campaña y menos de la décima parte fue la que regresó a su país. El desastre ruso persuadió de nuevo a Prusia y a Austria para que se aliasen con Gran Bretaña en contra de Napoleón. Consiguieron una gran victoria en Leipzig en el año 1813 y al año siguiente el duque de Wellington, que había estado combatiendo a los franceses durante años en la península ibérica, condujo a las fuerzas británicas que atravesaron la frontera de Francia. Con París en manos de los aliados, Napoleón abdicó y fue exiliado en la isla de Elba, frente a las costas de Italia. Sin embargo, la restauración de la monarquía francesa no fue muy popular y Napoleón regresó del exilio para probar suerte de nuevo. El ejército francés se unió a su alrededor en el año de 1815 y se enfrentó a los británicos y prusianos en Waterloo fueron, en palabras de Wellington una lucha ajustada pero Napoleón fue derrotado, capturado y enviado al exilio a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur de la cual nunca regresó vamos a hacer nuevamente esta pausa en este programa que que tiende a ser un poquito más corto que otros programas, para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, porque por increíble que parezca, mucha gente nos descarga y nos escucha en Spotify, pero habrá gente que no ha descargado esa aplicación y que no piensa descargarla y que pues, buscan formas alternas para escucharnos. Y nos pueden encontrar en EVOX. En, e en Anchor, en Breaker Audio, en Google podcast en Apple Podcasts, en Apple Podcast, en Apple Podcast, perdón, nuevamente, me gustaría que nos dejaran ahí sus, sus comentarios, sus estrellitas, porque eh, poquitas personas son las que nos escuchan después de, de, este, de Spotify, es la plataforma donde más nos descargan también, pero... Son muchas personas las que nos escuchan, perdón, pero son poquitas personas las que pudiesen dejarnos ahí sus comentarios y hay oportunidad de hacerlo. Me gustaría que también nos dejaran sus comentarios en YouTube o que se, se suscribieran con nosotros ahí en esa plataforma y pues sin más ni más vamos por la pausa y regresamos con nuestra última parte de esto. Las conquistas me han hecho lo que soy, solo las conquistas me pueden mantener. Napoleón Bonaparte, dicho el 30 de diciembre de 1802. La efectividad de Napoleón como general radicaba en una combinación de factores. Entre ellos se incluye su habilidad para mantener al enemigo dubitativo sobre sus intenciones, seguido de un golpe concentrado en el punto débil del enemigo. Dicha táctica requería una maestría en la maniobra y un despliegue rápido combinado con una logística flexible y Francia se había respondido al estallido de las guerras revolucionarias con el reclutamiento masivo de un ejército de ciudadanos y con una gran reserva de soldados a su disposición. Napoleón podía permitirse el gasto de hombres. No me pueden parar, había fanfarroneado ante el Ministerio de Exteriores de Australia, el conde Metternich, que decía gasto 30.000 hombres al mes a pesar de esa dureza, sus tropas adoraban al imperador, entre otras cosas porque reconocían el talento por encima del privilegio y promocionaban a muchos hombres de la tropa, siendo el más famoso de ellos el mariscal Ney así que no es más que un hombre ahora también pisoteará todos los derechos humanos y sólo servirá a su propia ambición. Se situará por encima de todos los demás y se convertirá en un tirano. Dicho por Ludwig van Beethoven. Al oír que el héroe y defensor de la República Francesa se había proclamado emperador en mayo de 1814, Beethoven rompió la portada de su Tercera Sinfonía con su dedicatoria a Napoleón y la rebautizó como Héroe. Maximilien Robespierre, antes de instaurar el gran terror, había advertido a sus conciudadanos que algunos de sus generales victoriosos podían establecer una dictadura legal. Esto es precisamente lo que hizo Napoleón en el año de 1799, aunque declaró en el momento de ocupar el poder que la revolución se había establecido sobre sus principios originales. Y está consumada. Si bien el gobierno de Napoleón estuvo lejos de ser liberal, creía, por ejemplo, que la libertad de prensa hacía que la tarea del gobierno fuera imposible y actuó sin piedad contra sus opositores políticos domésticos, preservó algunos de los valores de la Revolución Francesa que temían que estaba degenerando en la anarquía. Su legado más duradero fue el código napoleónico, un sistema de derecho civil que se extendió por todo su imperio y los estados dependientes y aliados. Recogía muchos de los valores de la revolución y de la ilustración, entre ellos la igualdad, aunque en la versión de Napoleón, no para la mujer, la libertad individual, la separación de la iglesia y estado y la tolerancia religiosa. Hasta la actualidad, el código napoleónico proporciona el modelo para muchos códigos civiles en Europa y también en todo el mundo. Tras la derrota de Napoleón, los aliados victoriosos intentaron deshacer la nueva administración, restaurando las antiguas monarquías absolutas y también los imperios que pasaban por encima de las fronteras étnicas. Después, en el año de 1815... Las fuerzas de la reacción que ocupaban el poder en toda Europa hicieron todo lo posible para que se aplastaran las aspiraciones radicales y nacionalistas que habían surgido con la revolución francesa. Pero tras décadas de represión, de nuevo iba a estallar en llamas en el año 1848. Vamos a hacer nuestra última pausa. Para crearles aquí una pequeña cronología de hechos, que no es tan pequeña porque bien vale la pena hablar de este gran corso itálico que pues eh, nacionalizó francés y que pues gobernó la mitad del mundo, más de la mitad del mundo, eh, en el mundo europeo. Y si lo vemos de un modo, hasta, hasta parte también de, de América, por esas colonias que tenía en España, con, a nombre de su, de su hermano Pepe, Pepe Botella, José, José Bonaparte. Y pues bueno, nada, vamos a, a la pausa y regresamos rápidamente con esta cronología de hechos. 1792, fue la invasión austroprusiana de la Francia revolucionaria y reprimida en Balmy. En 1793, Francia se anexiona a los Países Bajos austriacos, la Bélgica moderna, como ya lo dijimos, y los británicos son derrotados en Toulon. En 1796, Bonaparte derrota a los austriacos en Italia, Saboya inicia, son cedidos también a Francia y los franceses establecen la República Lombarda. En 1797 Bonaparte consigue más victorias en el norte de Italia, donde los franceses proclamaban la República Silaspina y la República Ligur. En 1798 fue el establecimiento de las repúblicas hermanas en Roma y Suiza, la República Helvética, la flota británica derrota a las francesas en la Batalla del Nilo. En 1799, Bonaparte toma el poder en Francia como primer cónsul. En el año 1800, Bonaparte derrota a los austriacos en Marengo, estableciendo el dominio francés en Italia. En 1802, Francia firma la paz con Gran Bretaña y sus aliados. En 1803 fue la reinundación de las hostilidades en Europa. En 1804, Bonaparte también se convierte en emperador Napoleón I. En 1805, Napoleón derrota a los austriacos en Un y ocupa Viena, y a los austriacos también y a los rusos en Austerlitz. En ese mismo año, Nelson derrota a la flota franco-española en Trafalgar. En 1806, fue la creación de la Confederación del Rin, dominada por Francia, claro. Los franceses derrotan a los prusianos en Jena y en Austerlitz, Y Napoleón convierte a su hermano José en rey de Nápoles y a su otro hermano Luis en rey de las Provincias Unidas. En 1807... Los rusos y prusianos firman la paz con Napoleón, los franceses invaden Portugal y en 1808 los franceses ocupan España, el hermano de Napoleón, José, se instala como rey e inicia la guerra de independencia. En el año 1809 Napoleón derrota a los austriacos en Graham, los franceses se anexionan los estados pontificios y Wellington derrota a los franceses en Talavera. En el año 1812 fue la desastrosa campaña rusa de Napoleón. Fue el estallido de la guerra de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos y en 1813 las tropas anglo-españolas vencen a los franceses en Vitoria. Napoleón es derrotado en la batalla de las naciones, en Leipzig. Los británicos entran en Francia y las fuerzas americanas ganan la batalla de Tamesis. En 1814 los aliados ocupan Francia, Napoleón es exiliado a Elba y el congreso de Viena se reúne y los británicos incendian Washington D.C. En 1815, los americanos derrotan a los británicos en Nueva Orleans sin saber que ya se había firmado la paz. Napoleón regresa a Francia, pero cae nuevamente en Waterloo. Espero que hayamos aprendido un poquito más. Esta, esta historia de Napoleón siempre me ha sido muy, muy inquietante. Fue uno de mis, de mis personajes favoritos cuando era, era joven, muy joven niño, si pudiese decirlo de ese modo, cuando supe sobre la historia de Napoleón, el tamaño, hay tantas cosas tan curiosas de Napoleón que en su momento, en los años 80, 90, que fue en la época en la que yo estuve muy interesado en, en Napoleón, me recuerdo que cualquier libro que me llegara de, de biografía de este, de este personaje tan curioso, pues lo devoraba y aprendí mucho sobre Napoleón, sobre las guerras napoleónicas, sobre esos conflictos, sobre el código civil napoleónico. O sea, hay muchas cosas que hicieron cambiar el mundo a raíz de este personaje tan curioso, este gran estratega que aunque pues unas personas, como dijimos al principio, lo ven un poquito radical o, o, o que se adaptó a los intereses, que simplemente se, se adueñó de, de, del poder y no quiso soltarlo y tenía muchas ambiciones muy grandes, debemos que reconocer que eh, marcó una historia en el mundo y que fue muy bueno para, para la estrategia, no solamente militar, sino también política. Y pues, en fin, los espero la próxima semana con la independencia de las colonias españolas, que es lo que vamos a, a hablar, a raíz de esto, de, 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 de Napoleón que llegó al poder y que empezó a quitar a los reyes que pues estaban controlando estas estas colonias este, españolas que tenían en su momento y pues nada, yo soy Irving Sun, un abrazo muy caluroso a todos los niños que, que pues les llegaron sus, sus regalos y a los que les llegaron carbón, pues también les doy un abrazo muy caluroso porque sé que no siempre somos tan bien portados y que en determinado momento pues no siempre nos llegan los regalos que queremos tampoco, pero es importante mantener esa ilusión, es importante mantener ese gusto. En su momento me extenderé un poquito quizás en algún tema del domingo, en algún tema de pláticas de café, que es lo que hemos estado inaugurando. Que por cierto, espero que me hayan escuchado el, el día 2, hace, hace tres días, con este programa que, que tuvimos de pláticas y café, que hablamos sobre estos alienistas. Y pues, pues nada... Les mando un abrazo muy grande, un beso enorme. Espero que se encuentren muy bien, donde sea que me estén escuchando. Les agradezco mucho, mucho sus comentarios, los lugares donde me dejan los comentarios o mándenme sus correos también a crónicalunares.com y yo con gusto voy a contestar todos y cada uno de ellos. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recuerden, nos escuchamos la próxima semana, ¿eh? Muchísimas gracias por estar.